0: Omni-Direkt. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Omni-Direkt-Podcasts. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir hier in der Leitung, wie beim letzten Mal, mein geschätzter Kollege Jan Fabio Lamalfa. Moin. Moin, Dennis. Moin, liebe Zuhörer. Sag mal, wie ist das Wetter in St.
1: Mergen heute? Ach, ich würde mal sagen, heiter bis wolkig sieht hier vom Berg aus. Also... Es droht immer wieder zu regnen, würde ich mal meinen. Und bei euch?
0: Boah, die Sonne scheint. Also es ist so, heute ist Dienstag. Gestern äh, war das Wetter noch schöner, aber es ist so äh, wunderbarer Spätsommer sozusagen. Aber da du gerade vom Berg gesprochen hast, da beneide ich dich ja immer ein bisschen drum. Ne? Wenn ich hier noch in meinem Homeoffice sitze, gucke ich, egal aus welchem Fenster ich hier gucke, halt immer auf äh, gegenüberliegende Häuser. Da äh, bist du mir weit voraus, würde ich sagen. Vor allem in, Sa <lacht> vor allem in Sachen Weitblick.
1: Ja, 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 ich genieße schon den Blick auf den Feldberg bis hin zu den Vogesen, das ist schon grandios hier oben, ne? auch wenig, ein bisschen abseits, aber in der Viertelstunde ist man in der Stadtmitte von Freiburg und alles ist gut. Sag mal, Dennis, wenn wir schon über Stadt reden, ähm, wie ist denn das? Seid ihr jetzt eigentlich schon mit Benjamin und den anderen da umgezogen in
0: die neuen Büroräumlichkeiten? Oh, leidiges Thema. Nein, sind wir nicht. Wir, wir haben uns... Ich glaube zum, zum, zum ersten siebten Jahr äh, nun so einen neuen Büroraum gemietet, uns in einen Coworking-Space äh, eingemietet. Da haben wir so ein Zimmer für drei Personen, also es sind dann nur Benjamin und ich und vielleicht noch eine dritte Person, die dann ab und zu mal da ist. Aber wer weiß, ob es überhaupt so weit kommt äh, im Hamburger Ding und das sieht so ein bisschen aus wie das Hamburger East Hotel, also alles so sehr betont schick, sage ich mal. Und dann gehen da über die verschiedenen Etagen halt so, so die Büros und du hast überall Konferenzräume und ein Podcaststudio gibt es da, ein Fitnessstudio, eine Dachterrasse, von der aus du sogar die, die Hafenkräne äh, siehst, weil die Adresse Nobistor, das ist im Grunde das, das Ende der Reeperbahn hin Richtung Königstraße, Richtung Altona. Und ähm, ja, nee, noch um deine Frage zu beantworten, eingezogen sind wir da noch nicht. Es war einfach keine Zeit. Also der eine Tag, den du ja irgendwie dann doch für so einen Umzug einplanen musst, äh, den hätte ich nicht gehabt. Sonst würden wir erst morgen unseren Podcast aufnehmen und hätten nicht eben schon das Heft in Druck geschickt, sondern würden auch das erst morgen tun. Darum nein, haben wir nicht. Ja, ja, du deutest es schon an. Also, das war ja wieder ein ganz schönes Stück Arbeit,
1: das wir ja jetzt mit der zweiten Ausgabe hatten. Kaum Zeit, um nach rechts
0: und nach links zu gucken. Wie geht's dir denn jetzt? Es ist im Grunde so ein bisschen wie beim ersten Mal. Ich habe das auch im Editorial kurz mal erzählt, weil irgendwie bewegt mich das denn doch? Weißt du, so, so ich mache morgens dann irgendwie nach einem kleinen Spaziergang am Morgen den Rechner an und ziehe dann durch bis 18 Uhr und, und kriege eigentlich gar nicht so viel mit und dann mache ich irgendwann mal so die Nachrichten an und dann denke ich manchmal, um uns herum stürzt irgendwie die Welt zusammen. Ne? Also Flutkatastrophe in NRW, Bayern und in Rheinland-Pfalz, jetzt diese Afghanistan-Geschichte, denn ja auch immer noch Corona und, und nicht zu vergessen, eigentlich ja auch ein, ein beliebtes Thema zwischen uns beiden, Politik, der Wahlkampf, Kampf, aber viel Zeit ist dafür nicht geblieben. Ne? Und wie war es bei dir? Naja,
1: also ähnlich wie bei dir. Wir hören uns ja täglich, wie du weißt. <lacht> Und ähm, bis zur letzten Minute gearbeitet, damit wir jedes Video, jede Vorlesefunktion, jeden Beitrag gut in den Kasten bekommen.
0: Und wie ich meine, haben wir doch wieder eine schöne Ausgabe beieinander. Total, total. Also was du vor allem für Themen beigetragen hast dieses Mal, äh, fand ich im Grunde genauso gut wie beim ersten Mal. ist total interessant. Ne? Also Um da gleich mal dann direkt einzusteigen. Audora, fangen wir damit mal an, weil die sind auch auf dem Cover der zweiten Ausgabe der Omni direkt. Was war denn da los? Ich meine, mit denen bist du schon schon, schon einige Monate in Kontakt. Ne?
1: Ja, das, äh, du deutest das Gespräch mit Sebastian Dänemark und Nils Sonnenfroh an. Ähm, ein wundervolles Treffen, wie ich meine. Das hatten wir schon Anfang Juni, als alles schon sich andeutete, dass sie wohl zur Messe fertig sein würden und ähm, um kurz zu sein wir reden doch hier über ein Bestellverfahren mit einem Klick letzten Endes ähm, mal schauen, wie sich das jetzt am Markt durchsetzen wird ich freue mich in jedem Fall und ich denke sie werden schon für eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt während des Kongresses der in ein paar Tagen
0: ansteht schon dafür sorgen habe ich das da eigentlich richtig verstanden? Also ich, ich installiere mir Software von denen, also vorausgesetzt, ich, ich wäre ein Meister und hätte meinen eigenen Betrieb und kann dann damit quasi, also diese Software ist dann wie so eine Schnittstelle und da kann ich dann überall mit andocken und, und all diese ganzen Bestellvorgänge und so weiter wirklich mit einem Klick abziehen. Du hast das ja wahrscheinlich gesehen, als du bei denen warst, ne? Ja, ja, also
1: ähm, du musst dir noch nicht einmal irgendeine Software installieren, sondern äh, ja, ja, die sind in Gespräche gegangen mit den ERP Anbietern hier am Markt mhm. und haben die meisten von ihnen die großen in jedem Fall dazu überzeugen können dass dort eine Funktion ein Button in das ERP System selbst mit eingeführt wird ah, okay. so dass man dann Bestellvorgänge na, entweder direkt oder auch erstmal sammeln kann mhm. und ähm, man über diesen Button direkt auf die Plattform von Autoora kommt, wo man sich nur einmalig einloggen muss.
0: Und die schickt dann quasi meine Bestellung an meine Lieferanten von Geräteherstellern bis... Zu, zu, zu irgendwelchen äh, Zubehörlieferanten. Richtig,
1: über diese autoora plattform ist ein Dashboard integriert und mhm. über dieses Dashboard können dann die Produkte, laut deren Aussage, über 60% Prozent äh, der, der normalen Bestellware, also das, was irgendwie tagtäglich über den Tisch geht, also nichts Außergewöhnliches, das können die heute schon garantieren. Ja, womit sie noch nicht arbeiten können, sind mit Otoplastiken. Ja, oder das wollte ich gelesen, dich gerade fragen,
0: ob, ob ich da auch äh, die Verbindung zu Otoplastiklaboren bekomme. Das noch
1: nicht, aber geplant haben sie es in jedem Fall. Also sie wollen es über die gesamte... Branche ziehen, als sogenannter EDI-Service.
0: Das klingt gut. Da also hast eine gute Geschichte rausgeholt, sozusagen.
1: Ne? Ja, also ich bin gespannt, wie sie ankommen wird. Ich rechne
0: in jedem Fall, dass viele da reingucken werden. Aber ich meine, im Prinzip, also würdest du sagen, jeder, der einen eigenen Betrieb hat, sollte sich das mal angucken, ob das was für ihn ist? Erleichtert das die Arbeit? Das ist doch so das, womit du das vor allem mir angekündigt hast, ne? Ich würde
1: eher formulieren, jeder, der in einem Betrieb arbeitet, wird automatisch die Möglichkeit haben die Funktion zu sehen eventuell auch zu nutzen, je nachdem wie man als Betrieb das nutzen oder nicht nutzen möchte Aha. und Erfahrungen sammeln, denn am Ende des Tages ist der Bestellvorgang und die Produktdaten die sollen für Hörakustiker kostenlos sein. Okay, Ja,
0: naja, ich meine alles weitere dann in dem Interview, was du mit Sebastian dänemark Garcia und dem Nils Sonnenfroh gemacht hast Außerdem warst du äh, beim, beim Homburger Hörhaus und hast da äh, Jan Wrocklage äh, getroffen und interviewt. Erzähl uns doch mal was zu dem. Jan Wrocklage ist der neue
1: Geschäftsführer der Proakustik. Also, ähm, und das war mit Sicherheit auch ein super interessantes Treffen, zumal wir uns wirklich im Fachgeschäft bei Mitgliedern selbst getroffen haben und er da mit mir ganz tapfer ähm, vier Wochen nach Amtsantritt da mit mir ins Interview gegangen ist und wir dann gleichzeitig auch nochmal die Stimmen eines Mitgliedes exemplarisch da mal mit einfangen konnten. Er selbst tourt jetzt gerade durchs Land und versucht, die Mitglieder alle miteinander persönlich kennenzulernen und ähm, wie ich meine, hat er doch die eine oder andere Aussage getätigt, Inwieweit sich die Proakustik in der Zukunft neu aufstellen wird?
0: Das klingt spannend. Auch nachzulesen in deinem Interview in der zweiten Ausgabe von Omni Direkt. Und dann hast du, und dann hast du ja noch so ein, so ein Thema aufgetan, so ein bisschen typisch für dich, du bohrst ja gerne die dickeren Bretter und äh, hast nochmal Kontakt äh, gehabt mit äh, der Klinik in Bensheim, mit, mit dem Dr. Serwe und mit Jana Verheyen und so weiter. Was, was ist das für eine Geschichte? Worum ging es da?
1: Nun gut, also über Dr. Servet haben wir ja in der Vergangenheit ja schon mal berichtet gehabt und ähm, er hat ja jetzt einen Wechsel vorgenommen und ist ja weg von der Universitätsklinik in Mannheim hin zum heilig -Geist hospital nach Bensheim ja. und ähm, Dr. Servet hat sich ja in den letzten Jahren schon ja einen Namen gemacht unter den Akustikern, weil er ähm, gerne Kooperation fährt mit Hörakustikfachgeschäften, die wirklich auch spezialisiert sind auf den Bereich CI. Und ähm beim Rahmen des letzten Interviews haben wir uns intensiver schon unterhalten gehabt über die Frage, wer ist eigentlich Betreiber eines Cochlear-Implantats und ähm, diesbezüglich macht er sich schon längere Zeit Gedanken, wird auch dazu einen Vortrag bringen jetzt demnächst auf den EUHA-Kongress, auf dem wir ja natürlich mit Omni direkt ebenso äh, da sein werden und wird dabei den Herrn Dr. Christian Reuter mit dabei haben, einen Fachanwalt für Medizinrecht, die beide das Ganze sowohl aus medizinischer als auch aus juristischer Sicht die Frage beleuchten werden, wer ist eigentlich Betreiber eines Implantates? Jetzt vielleicht schon mal vorgesagt, Sie sind zu einem Schluss gekommen, der jetzigen Einschätzung gegenüber, nämlich dass die Klinik und der Arzt Betreiber sind, abweicht. Sie sind nämlich der Meinung, der cochlea implanträger sollte der Betreiber des Cochlea-Implantats sein. Wieso, weshalb, werden wir alles mit unserem Interview verraten können.
0: Okay, also auch das wieder ein interessanter Beitrag von dir. Was wir sonst noch so äh, im Heft haben, also was ich persönlich interessant fand, das hängt aber auch mit meinem Hobby äh, Musik machen zusammen, ist, wir haben ein Interview mit Mirko Dölle. Mirko Dölle äh, sagt von sich selber, er sei schon CI-Kandidat, aber der Typ macht Musik und, und ähm, Remix-Stücke von, von so einem, ich weiß gar nicht, wie ich das kategorisieren soll, IDM, irgendeine Form von IDM-Musik würde ich sagen, ist es Paul Walker, ein, ein ziemlich bekannter DJ. Von dem hat er so ein paar Stücke geremixed und, und äh, sich da auch selber so sein Setup gebaut. Der erzählt ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das eigentlich so läuft und das finde ich total cool. Also Hut ab, Mirko Dölle mit, mit so wenig Hörvermögen dann doch so viel musikalischen Output auf die Beine zu stellen und auch teilweise mit Millionen Klicks auf YouTube, ne? Ähm, finde ich, äh, à la Bonneur. echt echt coole Sache. Also darüber habe ich mich zum Beispiel sehr gefreut. Dann Aber du hast nicht nur das gemacht in diesem Monat, ich meine... Nee, das, das, ganz, ganz kurz, sorry, das, das habe ich gar nicht gemacht. Das, das hat Martin Scharsch mit beigesteuert. Und äh, genau, wenn du mich fragst, was ich gemacht habe... Genau, ich
1: meine, du warst bei Andreas Lindagers.
0: Ja, ja, der hatte mir schon vor Wochen erzählt, Herr Kraus, ich eröffne ein eigenes Fachgeschäft. Ach. Und dann dachte ich mir, das ist ja eine coole Geschichte, weil Andreas Lindackers, wer ihn nicht kennt, äh, kam in die Industrie als Marketingassistent damals noch bei Dana DanaVox, dann äh, als Dana DanaVox von Resound geschluckt wurde, Blieb er dabei, wurde dann sogar Marketingleiter für Resound in Münster. Er hat sich dann aber selbstständig gemacht und, und entwickelt so Vermarktungskonzepte ne? für die IAS zum Beispiel, aber auch für andere Gemeinschaften, auch für vereinzelte Betriebe. Denkt er sich so äh, lauter, äh, ja, wie soll ich nennen, lauter Maßnahmen aus, die, die das Geschäft äh, anfachen in diesen, diesen Betrieben, die dann eben seine Konzepte kaufen von ihm oder etwas bei ihm im Auftrag geben. Und jetzt ist er einfach so weit gewesen und hat gesagt, ich mache jetzt selber einen Laden auf. Ist natürlich ganz interessant, alleine auch schon deshalb, weil er selber kein Meister ist. Er brauchte also eine Meisterin oder einen Meister, mit dem er das oder mit der er das zusammen machen kann. Es wurde dann letztlich mit Karina Lawatzky, heißt sie, eine, eine Meisterin. Und er hat einen Laden aufgemacht in Krefeld. Der Hörkönig heißt der Laden. Total sympathische Geschichte. Und den habe ich besucht und der erzählt dann da in unserer Geschichte so ein bisschen, wie er den Markt sieht, warum er das tut, was er da tut, welche Konzepte seiner Meinung nach mehr Früchte tragen werden als andere und, und das, das ist ganz spannend. Also einfach auch eine interessante Konstellation meiner Meinung nach, dass eben ein Nicht-Akustiker, nenne ich es mal, sich sozusagen zusammentut, in diesem Fall mit einer Akustikmeisterin und die da jetzt gemeinsam einen Laden betreiben und das beleuchte ich mal so ein bisschen, was die da so machen. Außerdem habe ich habe äh, jemanden mit interviewt im Rahmen einer Geschichte, den viele in der Branche wahrscheinlich noch kennen. Es geht um die Firma Nuance Hearing, ein israelisches Unternehmen. Die haben Zubehör äh, am Start und zwar ein, ein externes Mikrofon, ein Tischmikrofon. Einmal sozusagen in einer Erwachsenenausführung, einmal für Kinder, weil auch in Schulen, gerade wenn Kinder äh, Aufmerksamkeitsdefizitsstörungen oder sowas haben, ist das ja auch ein probates, sicherlich sinnvolles Mittel. Und generell sind die aber angetreten, den Cocktail-Party-Effekt zu lösen. Und Ihrer Meinung nach tun sie das auch. Und das, was mich dann noch mal extra neugierig gemacht hat, war eben, dass Wolfgang Benedikt mit denen in Deutschland sich hier zusammenarbeitet. Wolfgang Benedikt kennen viele ja wahrscheinlich noch aus seiner Zeit als Geschäftsführer bei Fronak in Fellbach, wo er viele Jahre tätig war. Ja, okay. und der taucht jetzt an der Seite von Nuance Hearing auf dem deutschen Markt wieder auf. Die haben auch einen Stand auf dem Kongress.
1: Okay, du deutest es schon an. Also du hast dich ja auch intensiv mit dem Kongress auseinandergesetzt, meine ich, oder?
0: Ja, ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wir haben natürlich die obligatorische äh, Messevorschau gemacht. Ich habe allen... Hersteller, beziehungsweise ich habe allen Firmen, die dort mit einem Stand präsent sein werden, eine Einladung geschickt. Ne, guten Tag, möchten Sie vielleicht äh, an unserer Messevorschau teilnehmen? Wir würden da gerne vorab so ein bisschen schon verraten, was Sie zeigen werden, Leute neugierig machen und so weiter. Und ich glaube, bis auf eine Firma habe ich auch zumindest alle einmal angeschrieben. Eine Firma heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Sounds. <lacht> Und versuch, versuch mal eine Firma, die Sounds heißt, zu googeln. Ja, das wird schwierig. Äh, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das, das war dann irgendwie, äh, ja, nicht von Erfolg gekrönt. Naja, und ich habe dann so, ich glaube eben über 40 von, ich glaube es sind 91 Aussteller insgesamt, habe ich so 40 oder 45 Antworten bekommen von verschiedenen Unternehmen und da gibt es jetzt quasi ist ein bisschen wie so eine erweiterte gelbe, gelbe Seitengeschichte, könnte man sagen, ne? zu diesen Firmen, die uns eben was zurückgeschickt haben, so einen kleinen Ausblick auf das, was sie ausstellen werden auf der Messe und äh, flankiert wird dieser Beitrag dann außerdem noch mit einem Text, der so das Programm zusammenfasst, das Kongressprogramm so ein bisschen was über die Hygienemaßnahmen, die ja da dann auch äh, ihre Anwendung finden werden, äh, verrät und wo, wo erzählt wird, ne? das wird ja alles so ein bisschen anders sein in diesem Jahr, völlig verrückt, also Zugang äh, wird nicht in Hannover wie gewohnt da über dieses Foyer sein, sondern über Halle 7, äh, die liegt direkt neben der Halle 6, in der die Industrieausstellung ist, um das halt alles so ein bisschen zu entzerren, dass das es da nicht so, zumindest im Eingangsbereich, denn keine Menschenansammlung äh, gibt und so weiter, also da gibt es ein paar Infos einfach, die, die man vorab wissen sollte, wenn man da hin möchte, glauben wir. Das erzählen wir da, wie gesagt, zusammen mit dem Kongressprogramm. Einige Highlights haben wir da so ein bisschen hervorgehoben. Kannst du denn
1: uns ein kleines Highlight schon nennen? Hast du denn schon eins irgendwie für dich entdecken können, wo du sagst, also da wird vermutlich ganz großes Interesse ähm, sein während, dem, während des Kongresses?
0: Also was, was ich cool finde, ist ja, wenn Unternehmen äh, den Kongress oder beziehungsweise dann eben die Industrieausstellung dafür nutzen, um echt eine Weltpremiere zu zeigen. Und äh, soweit ich das überblicke, hat Signia sich tatsächlich dazu entschieden, die dritte äh, äh, launch keynote des Jahres. Die haben, sind ja mit dem Versprechen im Januar ins Jahr gegangen, jedes Quartal ein Highlight. Und jetzt äh, fürs dritte Quartal im Herbst äh, ja, launchen sie auf ihrem Messestand am 15. September in Hannover. Das finde ich cool. Das gucke ich mir auf jeden Fall sehr gerne an. Dann gibt es ein paar Vorträge, die mich interessieren. Und äh, ich werde mir auch sicherlich noch sehr viele weitere Stände angucken. Also da, da ist schon einiges. Na gut,
1: Dennis, dann können wir uns doch mit Sicherheit auf einen schönen und spannenden und äh, abwechslungsreichen September freuen. Ich denke, den Auftakt für dieses Jahr wird in jedem Fall in diese live, ich sag mal, Evente, die werden wohl wahrscheinlich Audiose starten. Die werden am 11. September nochmal ihr Dankeschönabend an ihre Partner geben. Und ähm, das wird der Auftakt sein. Ich denke, da werden schon viele, die auf dem Euer Kongress ebenso anwesend sein werden, dort zu sein und ähm, da freue ich mich jetzt schon mal drauf auf einen spannenden Abend und äh, wenn wir dann von der Euer zurückkommen werden, dann werden wir alle brav weilen gehen und wer weiß, vielleicht wachen wir ja in einer neuen Republik auf im Oktober mit der neuen Ausgabe. Was sagst du, Dennis? Ich,
0: ich, ach Gott, das Thema Wahl ist so schwierig. Ne? Also ich, ich ich gestehe, ich bin völlig ratlos. Vor einem Dreivierteljahr war für mich eigentlich so innerlich klar, wen ich wählen würde, aber äh, ja, so klar ist es inzwischen für mich längst nicht mehr. Ich bin sogar eigentlich, äh, muss ich zugeben, von dieser Entscheidung ein großes Stück wieder abgerückt. Ich weiß ja von dir, du, du alter Stratege, du rechnest damit, dass wir so schnell nicht mit einer neuen Regierung rechnen können. Es wird lange dauern, bis sich da was rausgebildet hat, glaubst du? Ne? Ich denke in jedem Fall,
1: dass wir nicht nach vier Wochen mit einem neuen Kanzler aufwachen werden, sondern die Diskussionen doch erstmal nach der Wahl richtig losgehen. Und ähm, es wird spannend sein zu sehen, ob es einer der Beteiligten überhaupt über die 25% Prozent schafft. Und ähm, von daher, wir stehen vor spannenden Zeiten, sowohl branchentechnisch gesehen als auch mal einen Blick über den äh, Tellerrand hinaus, also auch politisch gesprochen und gesellschaftlich gesprochen. Und ähm, in jedem Fall freue ich mich auf einen spannenden September. Es wird viel los sein, wir werden viel zu berichten haben im Oktober, Und ähm, aber zuvor gilt es doch jetzt erstmal diese schöne neue Ausgabe zu feiern und ähm, von daher würde ich sagen nochmal einen Glückwunsch an Audora, das haben sie sich echt toll verdient, da ähm, das Cover da für sich einzunehmen, weil ähm,
0: das ist schon eine Geschichte, wo man sagen muss, Hut ab. Und nochmal vielleicht ganz kurz, also das heißt ja, die Chancen stehen ganz gut, dass wir mit Heft 3, ist es ja dann, der Omni direkt, in jedem Fall fertig sein werden, bevor wir eine neue Kanzlerin oder einen neuen Kanzler ich haben. Ich vermute ganz wird stark, aber nach dem, ja. aber genau. ja, Nach dem, was du gesagt hast, wird es ja wahrscheinlich auch gar nicht so sein. Schauen schwierig. wir mal. Das sollte also nicht der Maßstab sein <lacht> für, unsere, für unseren Zeitplan. Aber äh, ja. Damit verbleiben wir dann einfach mal an dieser Stelle, oder? Würde ich auch sagen, auf ein neues Dennis. Auf ein neues Jan. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Omni direkt.